0: melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de slash workshop bessere minus Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Wie wichtig ist eigentlich der Name deines fotografie für den Erfolg deines fotografie -Business? Ähm, da mir diese Frage wirklich super oft gestellt wird, beziehungsweise sogar noch die Frage davor, wie soll ich mich eigentlich nennen? Und da wir Mädels offensichtlich dazu neigen, uns da super viele Gedanken zu machen, das aber am Ende des Tages gar nicht so wahnsinnig, Kriegsentscheidend ist, möchte ich gerne diese Folge nutzen, um ja einmal so ein bisschen ähm, dir zu erzählen, was ich so für Erfahrungen gemacht habe mit Namensfindung und Namenswahl als Fotografin im Fotografiebusiness. Und einfach auch, um mit ein paar ja, Mythen, könnte man fast schon sagen, aufzuräumen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Fotografenschmiede der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes Fotografenbusiness aufbauen willst, aber an der ein oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst. Die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du mir wieder zuhörst. Ähm ich glaube oder ich weiß, dass die meisten von euch Mädels sind. Ich weiß, dass mir auch ein paar Männer zuhören. Ich weiß, dass mir auch ein paar Männer auf Instagram folgen. Das fand ich am Anfang irgendwie witzig weil ich ja tatsächlich sehr auf Frauen mich ähm, ja, positioniert habe und eher versuche, Frauen zu helfen. Und ich denke, dass wir Mädels halt auch einfach ein bisschen eine andere Herangehensweise an so eine Businessgründung, an so ein fotografie haben, weshalb es mir einfach wichtig war, ähm, ja, das quasi so ein bisschen stärker zu positionieren und nicht zu sagen, hey, ich möchte alle ansprechen, weil ich denke nicht, dass ich allen gleichmäßig helfen könnte. Aber ich finde es natürlich super, wenn mir auch Männer zuhören ähm, und die dann einfach auch so ein bisschen mal quasi den Blick über den Tellerrand wagen. Von daher... Ja, Falls du zu den ähm, wenigen, aber doch geschätzten Männern gehörst, dann ähm, muss ich sagen, diese Folge ist wahrscheinlich nicht für dich. Denn ich kann mir vorstellen, dass du dir diese Gedanken, ähm, die ich heute anspreche, gar nicht so sehr ma äh, machst. Was natürlich nicht heißt, dass du nicht weiter zuhören darfst, sondern du bist herzlich eingeladen, weiter zuzuhören. Aber diese Folge ist noch mehr, als alle anderen Folgen äh, sowieso schon sind, ähm, ist noch mehr, glaube ich, auf ähm, ja auf euch Mädels ausgegangen gelegt, denn ähm, ja, tatsächlich war ja das so ein bisschen oder ist so ein bisschen mein Haupt, ähm, ja, mein Hauptbeweggrund auch für die Fotografenschmiede gewesen, dass ich sage, ähm, ich hatte das wahnsinnige Glück, dass mein Mann und ich zusammen ähm, unser Fotografie-Business gestartet haben, das zusammen aufgezogen haben und uns dadurch einfach äh, bei super vielen Punkten so toll unterstützen konnten. Weil es ist ja einfach so, jeder hat so seine Stärken und Schwächen und ich ähm, denke, dass viele viele unserer Stärken und Schwächen auch so ein bisschen ja, das, das klingt immer so ein bisschen doof, ich tue mir damit auch immer so ein bisschen schwer, aber ich glaube, manche Sachen sind halt tatsächlich typisch weiblich oder typisch männlich. Und irgendwie, naja, bringt es halt schon was, wenn man beide Seiten so ein bisschen hat, aber die wenigsten von uns haben halt beide Seiten, was auch völlig okay ist. Man kann halt einfach nicht alles haben, nicht alles können. Das wäre ja auch Wahnsinn. Aber es ist natürlich so, dass, also ich hatte dieses Glück, aber ich weiß, dass ganz viele Frauen da draußen nicht dieses Glück haben, dass sie einen Partner haben, der genau denselben Berufswunsch hat und genau ne, auch denselben Stil so ein bisschen, denselben Bildstil und das halt auch alles einfach passt, also mit dem man auch wirklich gut zusammenarbeiten kann. Und deshalb habe ich die Fotografenschmiede gegründet, weil ich gesagt habe, ich möchte diesen Frauen, ich möchte euch helfen ähm, und, und euch quasi das, was ich am Anfang hatte, auch mitgeben, damit ihr genauso gut starten könnt und damit ihr eben genauso erfolgreich werden könnt. Und deshalb ähm, ist auch im Businesskurs bin auch nicht nur ich, die euch da Sachen beibringt und Sachen erzählt, ähm, sondern da habe ich auch ganz großen Wert drauf gelegt, dass, ähm, ja, mein Mann kommt zum Beispiel auch mal zu Wort, <lacht> ähm, aber ich habe auch ganz viele Experten eingeladen ähm, zu Interviews, also ich habe ähm, zwei Rechtsanwältinnen, eine Steuerberaterin, einen Versicherungsfachmann und noch ähm, ganz viele andere tolle Fotografinnen, eine Redakteurin, also Ne, mir war es halt einfach wichtig, dass dass das nicht nur jetzt meins ist, also nicht nur das, was ich alles weiß, sondern dass es noch so ein bisschen mehr ist und dass quasi auch die, von denen ich gelernt habe, ähm, dass die euch auch noch ein bisschen helfen, damit ihr quasi nochmal also, ne, noch mehr lernen könnt. Genau. Und um jetzt wieder den äh, Bogen zurückzuschlagen zum Namen, das war nämlich auch so ein Ding, also weshalb ich das jetzt überhaupt alles hier erzähle, das war nämlich auch so ein Ding, wo mein Mann sich durchgesetzt hat, wo er einfach gesagt hat, Nee, wir machen das so, wie ich das jetzt mache und nicht so, wie du das machst, was er tatsächlich bei wenigen Sachen macht. Also meistens, ähm, ja, zum Glück, ne? sonst würde ich das, glaube ich, auch so nicht machen, diese Zusammenarbeit. Aber meistens sind wir, ähm, sind wir halt eigentlich schon ein Team und ähm, genau, nur manchmal ist es eben so, dass sich der eine oder also der eine oder der andere durchsetzt, weil er halt einfach die besseren Argumente hat. Und beim Namen war das eben so, dass er gesagt hat: Nee, guck, wir machen das so und so aus den und den Gründen. Die werde ich euch nachher übrigens noch erzählen, also keine Sorge, aber ich möchte euch erstmal noch die ähm, ja noch ein paar andere Punkte vorher erzählen, damit ihr das dann auch gut einordnen könnt und genau und so ist das halt einfach ähm, ein bisschen auf seinem auf seinem Mist gewachsen, unser Name und ich muss sagen, also mh, die Fotos die Art, mit Kunden umzugehen, Shootings zu machen, die Kreativität, all das ist natürlich essentiell. Ne? Also all das ist irgendwie deine Basis als Fotografin. Aber wenn du nach außen hin nicht sichtbar bist, ja, wenn dein wenn dein Marketing nicht stimmt, wenn deine Webseite irgendwie komisch ist, wenn ja, <lacht> wenn dein Name halt irgendwie ähm, überhaupt nicht passt, dann sieht dich niemand und dann kannst du noch so gut sein. Dein Fotografiebusiness wird einfach nicht in die Gänge kommen. Und deshalb ist es mir halt auch super wichtig. Deshalb ist das ein großer Teil ähm, des Businesskurses, kurses Das wird einfach dieses sichtbar werden. Und deshalb möchte ich das, weil ich auch weiß, ne, dass nicht jede von euch sich den Businesskurs jetzt kaufen wird. Ist ja auch eine Stange Geld. Verstehe ich auch total. Ist eine Investition. Ne? Also aus meinen Augen auf jeden Fall eine, die sich lohnt. Ähm, eine, die du auch wieder reinkriegst, wenn du dann eben mehr Erfolg haben wirst und einfach mehr Shootings haben wirst, hast du das in null Komma nix wieder rein, aber ich weiß auch und das respektiere ich auch völlig, dass einfach nicht jeder in dieser Situation oder in dieser Position aktuell ist, vielleicht irgendwann mal, aber nicht aktuell, wo das halt einfach passt. Und deshalb ist es mir halt wichtig, weil ne, ich möchte euch halt trotzdem unterstützen, auch wenn ihr nicht in den Kurs kommen könnt. Deshalb ist es mir wichtig, dass ich halt auch hier ein paar Sachen teile. Es ne? ist ja klar, dass ich nicht im Podcast alle, alle Inhalte vom Kurs teilen kann. Das, das geht leider nicht, obwohl ich es wirklich gerne möchte. Aber ich kann halt das Projekt, die Fotografenschmiede, eben nur weitermachen, wenn ich halt auch den Kurs mache. Aber wie gesagt, das mit dem Namen möchte ich auf jeden Fall, weil ich kriege wirklich die Woche zwei, drei E-Mails oder Nachrichten auf Instagram, wo ich gefragt werde, so ja, ach, ich weiß nicht, wie ich das mit dem Namen machen soll, ich habe die und die Gedanken und ich mache mir da so einen Kopf und hm, und und ich sehe mich da halt selber total drin, weil ich am Anfang genau dieselben Gedanken hatte. Und ja, ich möchte einfach jetzt ähm, diese Folge halt dazu nutzen, um die ganzen Punkte, die es dazu zu bedenken gibt. Also ne, ich kann euch natürlich jetzt nicht sagen, hier nennt euch so und so, weil das müsst ihr ja auch selber entscheiden. Aber ich kann euch halt so ein paar Punkte, an die man vielleicht am Anfang jetzt nicht unbedingt denkt, kann ich euch halt einfach mitgeben. Und das ist mir halt super wichtig, dass ich euch das einfach mit auf den Weg gebe, Völlig unabhängig davon, ob ihr jetzt in den Kurs kommen wollt oder nicht. Ein kurzer, kurzer Nachtrag zum Kurs, bevor ich aufhöre, euch damit zu nerven. Wenn ihr in den Kurs kommen wollt, dann beeilt euch kommt schon mal auf die Warteliste, denn die Warteliste kann am 17. und 18. Juli schon mal vorab kaufen, denn die Plätze werden begrenzt sein. Also es gibt nur 50 Plätze, weil mir das einfach wichtig ist, dass ich euch gut betreuen kann. Und ne, ab einer bestimmten ab einer bestimmten Anzahl kann ich das halt nicht mehr. Ähm, der offizielle Kurs Launch ist dann der 2. August. Aber wie gesagt, alle, die auf der Warteliste stehen, können halt schon ähm, zwei Wochen früher reinkommen. Genau. So, Jetzt habe ich genug über den Kurs und jetzt geht's mal wirklich zum Namen. Also der Name ist grundsätzlich natürlich wichtig, aber eben auch nicht so wichtig. <lacht> also es ist jetzt ein bisschen widersprüchlich und keine Angst, ich räume damit auch mal gleich auf. Lass mich mal aber mit den, ähm, ja, mit den offiziellen Dingen anfangen. Also ne, was ist eigentlich, also was muss eigentlich im Namen drinne sein? Denn es ist tatsächlich so, wenn du ein Einzelunternehmer bist und das bist du ja, ne? also wenn du quasi dein Gewerbe anmeldest, ähm, dann meldest du ja, meldest du ja das quasi, also du bist ja keine GmbH oder OHG oder KG oder was auch immer. Ähm, grundsätzlich könntest du natürlich, wenn du mit jemandem zusammen dein Fotobusiness gründest, könntest du dich natürlich auch ähm, als GbR äh, melden. Aber für den Anfang, damit du auch, ne, macht ja meistens auch Sinn, diese kleinen, ähm, Kleinunternehmerregelung, wo du halt keine Mehrwertsteuer abführst, ähm, wenn du die dann anwenden möchtest, dann bist du halt als Einzelunternehmer an der richtigen Stelle sozusagen. Und dafür gilt aber die Regel, dass du in deinem ja, Geschäftsnamen, Firmennamen, wie man das auch immer jetzt nennen möchte, deinen richtigen Namen drin hast. Also das ist quasi der offizielle Teil, ne? was dann für die für die Gewerbeanmeldung, für Steuer, für Rechnung und so dann ist. Du kannst aber ähm, jeden Zusatz, den du möchtest, ähm, ja, dazufügen. Also ne, du kannst dich irgendwie mit deinem Namen, mit deinem vollen Namen und dann halt noch irgendwas hinten dran, ein Fantasiewort ähm, oder einfach Fotografie, Fotografin, Irgendwas, also da bist du völlig frei und frei bist du natürlich auch darin, wie du dann letztlich deine, also welche Webseite du wählst, ne, also welche URL du wählst, äh, wie du dein Instagram nennst, ähm, ja, wie du dich quasi so nach außen dann wirklich nennst, ja, also so das, Du hast zwar diese kleine, ähm, rechtliche Beschränkung, ne, dass dein Name halt auftauchen muss, aber wenn du sagst, oh nee, ich mag eigentlich nicht mein Business nach mir benennen, sondern ich möchte halt irgendwie einen schönen, einen schönen Fantasienamen oder ein schönes anderes Wort, dann, äh, bist du da halt auch relativ frei, ne? Also du kannst dich dann, du kannst dich halt dann auch irgendwie, ja, weiß ich nicht, Bildzauber oder irgendwas nennen und musst ja auf deiner Deine Webseite, dein offizielles Logo, da muss ja nicht der Name, den du bei der Gewerbeanmeldung angegeben hast, eins zu eins da auftauchen. Also da bist du relativ frei. So, dann gibt es natürlich grundsätzlich, ähm, im Prinzip würde ich sagen, drei Möglichkeiten, ähm, den Namen ja, den Namen zu wählen. Also was mir bisher aufgefallen ist und so die Rückmeldung, die ich auch bekommen habe, die unter uns, die sich wenig Gedanken bis gar keine Gedanken über den Namen ihres Fotobusiness gemacht haben, haben halt einfach tatsächlich ihren äh, Namen genommen, also ihren vollen Namen und dann einfach dahinter Fotografie. Und das ist auch gar nicht mal die schlechteste Idee. <lacht> Denn tatsächlich ist es so, die Vorteile am Namen... Also am eigenen Namen ist, es ist sehr persönlich. Ne? Also wenn, ähm, wenn dich jemand anschreibt, dann muss er nicht erstmal gucken, wie heißen die eigentlich, sondern ne, die wissen halt dann direkt, wie du heißt. Ähm, es ist dadurch auch tatsächlich relativ einfach zu merken. Also man, man denkt immer so, ach, wenn ich mich jetzt irgendwie so ja, weiß nicht, Lichtmagie oder irgendwie Bildzauber, irgendwas nenne, dann ist das leicht zu merken. Aber das ist tatsächlich nicht so. Also es ist leichter zu merken, wenn du Namen hast. Du hast dann auch einen stärkeren Wiedererkennungs. Wert, ne? Wenn du irgendwie dann die Leute auf Instagram oder so dann wieder siehst, dann kannst du dich einfach leichter und besser an den Namen erinnern, wenn das halt der richtige Name ist. Also du hast es persönlich, also es ist in der Regel leichter zu merken und es ist wahrscheinlich auch noch vorhanden. Ne? Also du musst ja immer gucken, gibt es ähm, die URL noch zu dem Namen? Gibt es den Instagram-Namen noch? Und ich meine, ne, auf Instagram sind ja nicht nur drei Leute. Da ist schon einiges weg und eh du dann anfängst, irgendwie irgendwie mit einer wirren Zahlenkombi oder irgendwelchen komischen Unterstrichen, Leerzeichen oder so, ähm, irgendwelchen Namen, die dann da, die noch frei sind, halt zu suchen, dann würde ich halt wirklich dir empfehlen, also geh lieber auf einen anderen Namen, weil das ist halt echt blöd und vor allem, wenn du dann so einen ähnlichen Namen vielleicht da hast, der ja der dann einen Ticken anders geschrieben wird, dann werden die Leute auch oft dort landen und dann verwirrt sein, wenn sie dich auf Instagram suchen sollten. Also das ist auf jeden Fall ein Vorteil für den richtigen Namen, wenn, denn in der Regel ist der noch nicht weg. Du hast deshalb natürlich dann auch so patentrechtlich keine Probleme. Also du brauchst auf, dein, auf deinen Namen kein Patent anmelden, ähm, ist sowieso die Frage, ob es Sinn macht, auf einen anderen Namen ein Patent anzumelden. Aber ne, wenn du dich jetzt halt irgendwie Bildzauber oder so nennen willst, dann musst du halt gucken, erstmal, ist das nicht schon weg? Hat da schon jemand ein Patent drauf? Und das muss ja auch gar nicht sein, dass da jemand ähm, sich als Fotograf mit dem Namen irgendwie angemeldet hat, sondern vielleicht hat der ja auch nur irgendwelche Fotoprodukte oder so. Also irgendwie was in die Richtung. Und dann ist das meistens auch schon so, dass du den Namen nicht für dein Fotobusiness verwenden dürftest. Genau, das Problem ist natürlich, wenn du noch unverheiratet bist und dann ähm, ja vielleicht vor hast demnächst zu heiraten. Also ich habe das tatsächlich bei einer guten Freundin, die ihr also wo beide ähm, selbstständig sind und beide ihr Business mit ihrem Namen ähm, ja, also benannt haben, ähm, die jetzt heiraten wollen und die auch noch nicht so ganz entschieden haben, wer jetzt eigentlich seinen Namen dann ändert. Also sie wollen gerne einen Familiennamen, aber das ist natürlich so ein bisschen dieser Nachteil, ne? wenn du jetzt irgendwie dann den Namen hast. Aber naja, das ist jetzt auch kein Weltuntergang. Also dann bleibt halt deine Fotografie unter deinem Mädchennamen. Wenn du den Namen von deinem Mann oder deiner Frau annehmen solltest, wäre das ja kein... Also, ne, kein Problem. Und äh, genau, also aber das ist natürlich so eine Sache, wo man vielleicht, also wenn ihr vorhabt, demnächst zu heiraten, dann macht es vielleicht auch schon Sinn, falls ihr den Namen ändern wollt, den neuen Namen dann auch für euer Business zu nehmen. Das andere Problem ist natürlich, wenn das ein äh, schwierig zu schreibender oder auszusprechender Name ist. Also, ne, wenn das irgendwie ja, mit also irgendwie halt schwierig. Also ich, hab, ich kann jetzt kein Beispiel nennen, Also aber ihr wisst, was ich meine. Da gibt es ja genug Beispiele. Das ist dann natürlich so eine Sache, wenn dich dann jemand googelt, aber nie weiß, wie er dich eigentlich schreiben soll, ist das halt auch ungünstig. Also ähm, in dem Fall ist das mit dem eigenen Namen vielleicht doch nicht die beste ähm, die beste Wahl. <lacht> genau, so, was wären denn aber die Vorteile für ein Fantasiewort? Denn ich weiß, dass die meisten von euch lieber einen, ähm, ja, einen schönen Namen. Also alle, die sich Gedanken machen über den Namen, möchten lieber irgendwie was Schönes, ein schönes Wort, einen schönen Namen haben. Und äh, ja, das hat natürlich auch einige Vorteile. Unter anderem sagt das einfach was über die, also, über dich irgendwie so ein bisschen aus und über deine Fotografierichtung in der Regel auch schon, wie du das halt, wie du dein Business nennst. Das heißt, du hast schon mal den Vorteil, dass deine, deine Kunden einfach nochmal, ja, nochmal so ein bisschen mehr wissen, was da eigentlich dahinter steckt. Also, sie wissen nicht so sehr, wer dahinter steckt, aber sie wissen, was dahinter steckt. Es ist natürlich so, ja, ein bisschen unpersönlich und wie gesagt, meistens auch nicht so gut zu merken. Wobei, wenn es halt irgendwie, also ne, wenn es zum Beispiel, also wenn ich sowas nehme, so einen Namen, dann würde ich immer irgendwie so ein, ähm, ja, irgend sowas Prägnantes dann halt auch empfehlen. Ähm, also wir haben zum Beispiel unsere kindergarten sparte haben wir Kita-Kamera genannt. Das ist natürlich so auch das, man irgendwie durch dieses Doppel-K dann auch sich da ganz gut merken und so. Ähm, da kann man auch einfach, ja, da kann man sich natürlich auch ähm, dumm und dämlich denken und <lacht> ein bisschen austoben. Aber genau, also da kann man natürlich darauf achten, dass es gut zu merken ist, muss man aber eben auch darauf achten. Das, äh, genau, die Probleme sind dann eben, ähm, dass, dass es halt patentrechtlich geschützt sein könnte und dass es eben auch nicht mehr verfügbar sein könnte. Und da musst du halt wirklich immer gucken, ist die URL noch frei? Das kannst du bei, äh, das kannst du einfach googeln, aber das kannst du im Prinzip bei jedem. Ähm, bei jedem von diesen Anbietern kannst du gucken, ob das noch frei ist oder nicht. Und da würde ich aber auch wirklich darauf achten, ne, dass du jetzt nicht mit com oder de oder so dann, dass, dass es dasselbe dann schon in dem anderen gibt. Also da würde ich wirklich gucken, dass du die Einzige bist, die das dann hat. Ähm, ja, und dasselbe eben auch fürs Patentrechtliche, dass du da halt einfach schauen musst. So, das sind also die zwei ja, die zwei offensichtlichen Möglichkeiten. Und jetzt ähm, wollte ich euch ja wie versprochen noch ähm, unsere ja, unsere Möglichkeit mit an die Hand geben. Ähm, vielleicht passt das ja nämlich auch für euch und vielleicht hattet ihr das einfach noch gar nicht auf dem Zettel, weil ich hatte das nicht auf dem Zettel <lacht> damals und ich hätte das auch wirklich nicht ausgewählt. Also wir haben unseren Ortsnamen gena äh, genommen. Wir, also wir wohnen zwar momentan nicht mehr in Barmstedt, aber das ist das, das ist quasi die nächstgrößere Stadt. Da wo wir wohnen, da, ähm, das kennt wirklich niemand. Ähm, aber genau, in der nächstgrößeren Stadt, die heißt Barmstedt. Und in Barmstedt gibt es zwar auch Fotografen, aber niemand heißt Fotograf Barmstedt oder hieß damals so. Und deshalb haben wir den Namen genommen. Weil wir einfach gedacht haben, beziehungsweise mein Mann, wie gesagt, dass also die Lorbeeren kann ich absolut gar nicht einstreichen. Ähm, mein Mann hat gesagt, hier, guck mal, wenn die Leute einen Fotografen in Barmstedt suchen, dann googeln die Fotograf Barmstedt. Und wenn du in der URL Fotograf Barmstedt hast, dann bist du gleich ganz oben. Auch wenn du nicht irgendwie... Ne? Also du, du musst das Keyword meistens gar nicht bezahlen und du, du musst auch nicht äh, irgendwie großartig Content oder SEO auf deiner Seite haben oder so, sondern einfach nur dadurch, dass es als URL ist. Und natürlich, also es funktioniert jetzt nicht für Fotograf Berlin, Fotograf Hamburg, Fotograf Frankfurt. Ähm, erstens gibt es das wahrscheinlich schon, aber das funktioniert halt einfach wirklich auch nur bei den kleineren Gegenden. Aber da, also für uns war das wirklich Gold wert. Also wir haben am Anfang fast komplett nur über Google unsere Kunden bekommen und sind in den ersten zwei Jahren wirklich unglaublich gewachsen. Also... Ich habe jetzt keine ganz genauen Zahlen, aber ich weiß, dass wir im ersten Jahr, also wir machen Hochzeitsfotografie ähm, und so Familienfotografie, also so ne, Babybauch, Newborn, einfach ganz normal Kinder, Kinderfot also Kinderfamilienfotografie. Und bei den Hochzeiten, mh, da hatten wir, glaube ich, im ersten Jahr so fünf Stück. Und im dritten Jahr hatten wir dann schon, also nur ne, zusammen, aber ähm, so um die 50. Also das ist wirklich super schnell gewachsen. Und... Man kann das ja ganz gut nachvollziehen, wenn man äh, Google-Werbung schaltet, beziehungsweise wenn man auch einfach über Google, also man kann das ja tracken, wer davon wer von Google oder wer über Google kommt. Oder man fragt die Leute ja auch, hey, wo habt ihr uns gefunden? Und das war halt wirklich alles über Google. Also das ist so am Anfang gerade, wo du halt noch nicht auf irgendwie so Mund-zu-Mund-Propaganda, Weiterempfehlungen und so setzen kannst. Ähm, da ist Google einfach wirklich dein Freund. Also muss man mal so sagen. Und das hat uns einfach super viel geholfen. Ja, also ne, es ist halt so ein Name. Also du rollst wahrscheinlich auch gerade mit den Augen. Ähm, es klingt halt echt nicht geil. ne? Und das ist natürlich auch super unpersönlich, weil unsere Namen da ja gar nicht drinne sind. Das klar. Wir haben das dann auf der Webseite so ein bisschen abgefangen, dass wir uns da dann auch direkt vorstellen und so auch bei Google, kannst du ja auch in die Beschreibung dann dich direkt reinnehmen, aber klar, der Name an sich klingt halt echt öde und unpersönlich und einen Nachteil gibt es auch noch, uns rufen ständig, also wirklich jede Woche bestimmt zwei, drei Leute an, die Passbilder machen wollen, obwohl wir das halt auf der Seite, nee, beziehungsweise auf der Seite nicht, aber bei Google mittlerweile auch schon ähm, ausgeschlossen haben, also, ne, dass man uns nicht findet, wenn man Passbilder sucht und ähm, ja, aber irgendwie, also weiß ich auch nicht. Das ist natürlich der Nachteil. Und <lacht> ich kann mir vorstellen, das ist immer der Nachteil. Ähm, weil klar, wenn die Leute Passbilder wollen, dann suchen sie natürlich auch einfach nur Fotograf und den Ort, wo sie halt sind. Aber das ist wirklich der einzige Nachteil gewesen. Ähm, ja, und ansonsten hat uns das wirklich viel gebracht. Also ja, wie gesagt, ähm, guck einfach oder überleg mal, was für dich so passend ist. Ähm, Nimm aber dir jetzt nicht zu viel Zeit dafür würde ich sagen. Also ne, es ist Name ist wichtig für dich persönlich. Er muss dir persönlich gefallen, aber es macht auch keinen Sinn, sich jetzt wirklich tagelang wochenlang mit diesem Namen rumzuschlagen. denn der Erfolg deines Fotografiebusiness, der hängt von anderen Dingen ab. Ja, also klar, bei uns hat das natürlich geholfen, aber wenn hinten dran nichts gewesen wäre, ja, also wenn wir keinerlei Werbung zum Beispiel noch zusätzlich geschaltet hätten, wenn unsere Webseite komisch ausgesehen hätte, ja, wenn wir einfach nicht sichtbar gewesen wären, dann wären wir auch nicht erfolgreich geworden, auch mit dem Namen nicht. Aber es ist natürlich, ne, es macht natürlich Sinn, das so zu wählen und es macht halt auch Sinn, einfach generell ähm, Werbung hin oder her mit Google zusammen zu arbeiten so ein bisschen. Also ne, klar, ich meine, wir alle optimieren unsere Webseiten ähm, so ein bisschen, dass, äh, dass Google die halt auch gut findet, gut mag und ähm, und gut rankt am Ende des Tages. Und das ist halt einfach auch super wichtig. Also der Name ist für dich persönlich wahrscheinlich wichtig, aber der, der wird nicht entscheiden, ob die Leute dich finden und auch nicht, ob die Leute dich buchen. Also außer es ist jetzt so ein ganz komischer Name. <lacht> Und dann bucht halt dich keiner, weil du irgendwie, weiß ich nicht, hässliche Bilder oder so heißt. Aber das würde ja auch niemand machen. Genau, also ich hoffe, dass ich dir so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen vielleicht einen kleinen neuen Input geben konnte zu diesem ganzen Thema. Und dass es dir jetzt äh, vielleicht, wenn du vorher so ein bisschen gegrübelt hast, dass es dir jetzt vielleicht auch nicht mehr so schwer fällt, ähm, ja, einen Namen zu finden. <lacht> und weil wir in dieser Woche so viel jetzt schon über Werbung gesprochen haben, würde ich sagen, ähm, gibt es in der nächsten Woche mal eine Podcast-Folge zum Thema Werbung. Genauer, ob ich als Fotograf eigentlich, ähm, ja, Werbung brauche und mit welcher Einstellung ich an diese Werbung rangehen sollte. Denn Genau, aufgrund von vielen Nachrichten, die ich hierzu bekomme, denke ich, ist da auch nochmal eine ganz große Baustelle, was die Einstellung zur Werbung betrifft. So, aber für diese Woche würde ich sagen, haben wir genug gemacht, genug gelernt. Ich bedanke mich ganz da fürs Zuhören und ja, hoffe, du hast eine schöne Woche und vielleicht auch ein paar schöne Shootings. Ähm, denk dran, geh nicht in die Mittagshitze, geh nicht in die pralle Sonne zu den Shootings. Ähm, nicht nur, weil du dann vielleicht umkippst oder deine Kunden umkippen, sondern auch einfach, weil du dann in der Bildbearbeitung nicht allzu viel Spaß haben wirst. Aber falls du nicht so ein Früh-ins-Bett-Geher bist wie ich, dann schaffst du es ja vielleicht zu einem von diesen tollen Sonnenuntergängen aktuell. Und ja, ich würde mich freuen, wenn... Ähm wenn du Lust hast, wenn du mir mal eine Nachricht schicken magst, das ist ja doch immer so ein bisschen einsam, hier so zu sitzen und diesen Podcast zu machen. Deshalb freue ich mich immer super über Nachrichten, dass, ne, dass ich das halt, dass da tatsächlich jemand ist und das sich anhört und da seine Gedanken zu hat. Also, falls du Gedanken zu meinem Podcast hast, falls du Themenwünsche hast, oder irgendwelche Anmerkungen oder Fragen zum Kurs, dann, ja, schreib mir super gerne eine E-Mail oder eine Nachricht. Bei Instagram. Ich freue mich da wirklich drüber. Gut, dann wünsche ich dir eine wundervolle Woche und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören.